0: Dit is Licht op Legal, de twee wekelijkse podcast van Van Bentum en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie, gebracht door onze eigen experts.
1: Maar op het moment dat je hè, die groene arbeidsvoorwaarden ergens voor in de plaats komt of iets bestaans wijzigt daardoor, ja, dan ligt het wel wat ingewikkelder.
0: Binnen bedrijven is de duurzaamheidstransitie een van de belangrijkste speerpunten. Deze trend wordt ook sterk gedreven door de behoefte van medewerkers om te werken voor een organisatie die het beste voor heeft met de wereld. Je hoort daarom steeds vaker de term groene arbeidsvoorwaarden vallen. Wat het zijn en hoe je ermee om moet springen, daarover praten we in deze Licht op Legal met Lisa Schouten. Ze stelt zich even voor.
1: Mijn naam is Lisa Schouten. Ik ben advocaat bij de praktijkgroep Arbeid en Pensioen.
0: En Lisa staat werkgevers regelmatig bij als het gaat over het formuleren en wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Daarnaast houdt zij zich bezig met het thema ESG. We horen steeds meer over groene arbeidsvoorwaarden, Lisa. Hoe komt dat?
1: Ja, de maatschappij en de wet- en regelgeving dwingen werkgevers steeds meer om rekening te houden met het milieu. Bijna iedere onderneming heeft tegenwoordig wel ESG-doelstellingen en moet verduurzamen. In dat verband worden ook vaak de arbeidsvoorwaarden wel tegen het licht gehouden. En nou ja, steeds vaker komen bedrijven erachter dat het wel wenselijk is om groene arbeidsvoorwaarden te introduceren. Of, of een bestaande uh, arbeidsvoorwaarden te wijzigen of te
0: vergroenen. En hoe moet ik dat dan voor me zien? Kan je een paar voorbeelden noemen om daar een beetje gevoel bij te krijgen?
1: Ja, zeker. Ja, uh, je kan bijvoorbeeld denken aan een hogere reiskostenvergoeding. Uh, voor de werknemer die met de fiets komt of met de trein. Of zelfs, misschien zelfs met een deelauto reist. Uh, een fietsleaseregeling is iets wat we vaak horen. Een hogere thuiswerkvergoeding om werknemers te stimuleren... om meer thuis te werken en dus minder te reizen. Dat ziet allemaal op mobiliteit. Je hebt natuurlijk ook nog andere voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan een klimaatbudget... of extra vakantiedagen of vakantiegeld... als iemand met een duurzaam vervoersmiddel
0: op vakantie gaat. Klimaatbudget, dat ken ik niet. Wat is dat?
1: Nee, dat is een budget die de
0: werkgever aan een werknemer geeft... die ze bijvoorbeeld kunnen gebruiken om het huis te verduurzamen. Dus bijvoorbeeld om je huis te isoleren... En bij die groene arbeidsvoorwaarden, zijn er nou dingen waar ik specifiek op zou moeten letten?
1: Ja, een belangrijk iets is wel dat uh, je altijd wel moet zorgen dat iedere werknemer ervan kan profiteren. Het zou natuurlijk niet zo moeten zijn dat de ene werknemer er meer van profiteert dan, uh, dan zijn collega... en daarom dus een, uh, uh, ja, een gunstiger arbeidsvoorwaardenpakket heeft. En dat kan strijd opleveren met het recht op gelijke beloning van gelijkwaardig werk. Uh, maar nog erger, het kan ook discriminatie veroorzaken.
0: Dat is ernstig, dat willen we natuurlijk niet. Heb je voorbeelden van waar het mis kan gaan?
1: Ja, stel je stimuleert een werknemer bijvoorbeeld om gebruik te maken van de fiets of het OV. Misschien dat niet iedere werknemer daar zomaar gebruik van kan maken. Denk bijvoorbeeld aan die gehandicapte werknemer. Uh, ja, weet je, die stapt niet zo makkelijk op de fiets of in de trein wellicht. En uh, dat kan dan discriminatie opleveren, want ja, je mag niet een onderscheid maken op grond van uh, handicap of chronische ziekte. Nog een ander voorbeeld. Iemand die bijvoorbeeld geen koopwoning heeft, heeft wellicht veel minder aan een klimaatbudget als die bedoeld is om je huis te verduurzamen. Dus dan is het wel belangrijk om na te denken... waar zo'n klimaatbudget allemaal voor gebruikt kan worden. Stel nou dat je uh, het ook mogelijk maakt... om een nieuwe duurzame wasmachine uh, aan te schaffen... wellicht dat dat dan voor veel meer mensen te gebruiken is... en voor veel meer mensen nuttig is. Belangrijk is altijd wel trouwens... om de fiscale wetgeving in de gaten te houden... Um, want daar zitten nog wel wat grenzen aan.
0: Je bedoelt wat binnen de regels van de belastingwetgeving wel of niet zou mogen?
1: Ja, fiscaal is niet alles mogelijk. Dus dat is wel iets om in de gaten te houden. Um, maar daar zou je dan eigenlijk wel even een dubbel check moeten doen bij een fiscalist.
0: En zijn er naast die fiscale wetgeving nog meer haken in de ogen?
1: Ja, voor organisaties die vallen onder een CAO... is het bijvoorbeeld heel belangrijk um, om te checken of de CAO wel ruimte biedt... voor nieuwe voorwaarden of ja, het wijzigen van, uh, van die arbeidsvoorwaarden. Um, hetzelfde geldt voor de wet. Je kan bijvoorbeeld wel... Um, Afspreken of hè, zeggen dat mensen extra vakantiedagen krijgen als ze duurzaam op vakantie gaan. Um, maar dat moeten dan wel uh, vakantiedagen zijn die bovenop de wettelijk verplichte uh, 20 vakantiedagen komen, omdat het eigenlijk een extraatje dan is.
0: En als ik hier nu mee aan de slag wil, want je wilt toch een aantrekkelijke werkgever blijven. Hoe introduceer ik dan dat soort groene arbeidsvoorwaarden?
1: Ja, dat hangt er vanaf. Um, als je de groene arbeidsvoorwaarden ziet als een extraatje, dan kan je het gewoon introduceren. Mits het dan dus, hè, iedereen ervan. Uh, profiteert er geen situatie van ongelijke behandeling uh, ontstaat en je de kaders van de CO en de wet uh, in acht neemt. Maar op het moment dat je hè, die groene arbeidsvoorwaarden ergens voor in de plaats komt of iets bestaans wijzigt daardoor, dan, uh, ja, dan ligt het wel wat ingewikkelder.
0: Ja, want laten we inzoomen op dat in de plaats komen van bestaande arbeidsvoorwaarden. Ik hoor nog wel eens om me heen dat er een groen leaseplan komt. En daarbij mag de medewerker nog alleen een elektrische auto kiezen, die duurder is dan een benzineauto. Maar het leasebudget blijft hetzelfde. Dan krijg je dus minder dan je had.
1: Ja, klopt. Dat is inderdaad zo'n voorbeeld en dat zie ik in de praktijk ook vaak gebeuren. Uh, door die wijziging heeft die werknemer inderdaad minder keuze, want leaseauto's zijn al eenmaal, of in ieder geval elektrische leaseauto's zijn al eenmaal uh, duurder dan die niet-elektrische auto. Um, de rechtspraak biedt dan wel aanknopingspunten... om ervan uit te gaan dat het, het soort auto dat je kan kiezen... dat dat dus een arbeidsvoorwaarde is... en dat je dat als werkgever dus niet zomaar mag afnemen. In principe geldt bij arbeidsvoorwaarden... dat je het alleen mag wijzigen als de werknemer daarmee akkoord is. Onder omstandigheden kan je het als werkgever wel eenzijdig doen... maar dan gelden er strikte voorwaarden. Um, nou ja, er zijn verschillende wijzigingstechnieken... met ieder zijn eigen toetsingskader... maar in de praktijk komt het erop neer... dat je als werkgever wel een hele goede reden moet hebben. En... Willen verduurzamen kan een argument zijn, maar er is daar nog bijna geen rechtspraak over. Dus we weten niet heel goed hoe rechters daarmee om zullen gaan. We weten wel dat een eenzijdige wijziging in de praktijk kansrijker is als een werkgever zijn belang goed motiveert. En um, een redelijk voorstel doet aan de werknemer. Dan kan het best wel uit uit zo uitpakken dat een rechter meent dat het belang van de werkgever ook daadwerkelijk opweegt tegen het belang van de
0: werknemer. Ja, en je wil natuurlijk liever überhaupt niet bij een rechter uitkomen. Hoe pak je dat nou aan?
1: Ja, mijn advies is altijd om vooraf goed na te denken over de mogelijke bezwaren van werknemers. De kunst is namelijk om het zo aan te pakken dat mensen bereid zijn zich erbij neer te leggen. En hoe redelijker het wijzigingsvoorstel, hoe groter de kans dat die werknemer zich er niet tegen verzet. Uh, ja, je kan dan denken aan een overgangs- of een compensatieregeling. Dat is vaak wel nodig om de nadelen voor de werknemer op te vangen. Um, hè, en dan weer even terug naar jouw voorbeeld over de lease-regeling, over het vergroenen daarvan. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat je nog eens goed kijkt naar het normbedrag... en welke leaseauto's je daarvoor kan krijgen, elektrische leaseauto's. En of het misschien helpt als dat normbedrag net ietsje hoger wordt. Um, wellicht is het een idee om een overgangsregeling te introduceren voor bestaand personeel. En wat bijvoorbeeld ook belangrijk is om na te gaan... is of er werknemers zijn die ja, echt behoefte hebben aan een speciale of aangepaste auto. Bijvoorbeeld omdat zij een gehandicapt kind of iets dergelijks hebben. Um, ja, weet je dan zou je misschien toch voor die mensen een uitzondering moeten maken. En verder helpt het bijvoorbeeld ook als je als werknemers zelf hebben meegedacht uh, over de groene arbeidsvoorwaarden. Want dan staan ze er meer achter en dan heeft het over het algemeen meer draagvlak. Dat geldt ook als de ondernemingsraad achter de wijziging staat. Dan zijn mensen ook sneller, zijn ook sneller geneigd om um, uh, ja, de wijziging te accepteren. En het is ook wel belangrijk dat de wijzigingsprocedure zorgvuldig wordt vormgegeven. Dus denk aan goede communicatie,
0: maar ook de mogelijkheid voor de werknemer om zijn verhaal kwijt te kunnen. Precies. De werknemer meenemen in besluiten helpt enorm veel om voor draagvlak te zorgen. Je noemde ook al de OR. Dat is een belangrijk orgaan als je die hebt in je bedrijf. Hebben zij het recht om zich hierover uit te spreken?
1: Ja, dat kan zeker aan de orde zijn. Um... De ondernemingsraad heeft sowieso een initiatiefrecht als het gaat om milieu-aangelegenheden, Dus ze kunnen sowieso uh, uit zichzelf uh, dingen ervan vinden en initiatieven nemen. Maar verder staat in de wet op de ondernemingsraden ook een adviesrecht bij het treffen van een belangrijke milieumaatregel. Dat is eigenlijk wel een van de, belang of ja, een van de meest onderbelichte adviesrechten wat mij betreft. Maar ik denk dat dat de komende jaren zo wel zal veranderen. Want Bedrijven ontkomen er eigenlijk niet aan om op dit moment toch na te denken over verduurzaming. Ja, er zou ook sprake kunnen zijn van een instemmingsrecht. Mogelijk wij wijzigt bijvoorbeeld de beloningsregeling... Uh, bijvoorbeeld hè, als iemand een extraatje kan verdienen op, op, bij uh, groen gedrag. Of uh, het kan ook zijn dat de vakantieregeling wijzigt... door de introductie van een extra vakantiedag bij groene duurzame vakanties... Nou, zo zijn
0: er nog meer voorbeelden te bedenken. Oké, okay, dat is hoe het nu is. Maar er gebeurt enorm veel op ESG-gebied. Wat zit eraan te komen?
1: Ja, De verwachting is dat de overheid ondernemingen steeds verder zal, zal dwingen om maatregelen te nemen... om zo klimaat, hun eigen klimaatdoelstellingen te halen. En dat zie je al door de inwerkingtreding of de invoering van de regeling werkgebonden personenmobiliteit... die veel werkgevers vanaf 1 juli aanstaande, dus 1 juli 2024 verplicht om te rapporteren over de CO2-uitstoot van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer. En ook worden er vanuit Europa steeds meer verplichtingen opgelegd. Um, denk aan de Corporate Sustainability Reporting Directive, de CSRD, die in 2023 in werking is getreden. Maar ook de Corporate Sustainable Due Diligence Directive, uh, die waarschijnlijk in 2024 zal
0: komen. Precies, dat zijn die twee richtlijnen dat je enerzijds concreet moet rapporteren over je groene doelstellingen en anderzijds iedere keer weer extra stappen moet zetten.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Lisa, we hebben veel besproken, maar als er nou één ding is wat we moeten onthouden, wat is dat?
1: Ja, er komt steeds meer aandacht voor groene arbeidsvoorwaarden. Um, en ik verwacht dat die behoefte onder, de behoefte onder personeel en sollicitanten ook steeds uh, meer zal stijgen. Um, wat dat betreft denk ik dat het goed is om alvast na te denken over de mogelijkheden, de wensen van jouw organisatie, maar ook over de begrenzingen zoals uit de wet en de cao volgen.
0: Lisa, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Nou, Op www.vbk.nl hebben we een speciale ESG-themapagina. Daar kan je meer vinden over de wet- en regelgeving die, eraan, die er al is en die eraan zit te komen. En je kan mij altijd mailen via lisaschouten.vbk.nl en mijn telefoonnummer vind je op de website.